0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Power Frauen. inspirierende Geschichten über Selbstverteidigung und innerer Stärke. Mein Ziel ist es, Frauen zur eigenen Stärke zu verhelfen, indem ich durch ein ganzheitliches Konzept ihnen zeige, wie stark sie eigentlich sind, damit sie ein sicheres und erfülltes Leben führen. Hallo und herzlich willkommen bei dem heutigen Podcast. Es geht um das Thema Schluss mit Süß. Und dazu habe ich einen ganz speziellen Gast eingeladen, und zwar die Irina von fraukiss.de. Hallo Irina. Hallo, schön, dass ich heute da sein darf. Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Und ja, also ich würde sagen, wir starten gleich rein. Stell dich doch erstmal kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Und wie bist du auf das ganze Thema gekommen? Oder was steckt überhaupt hinter diesem Thema Schluss mit Süß? Also ich bin Irina Wretzos von Frau KISS. Ich habe meine
1: Coaching-Praxis hier in Berlin. Und ich, mache, ich coache Single-Frauen und Frauen mit Beziehungsthemen. Und dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass wenn wir der Sache auf den Grund gehen und schauen, wo liegt denn der Kern deines Problems, dass wir ganz oft, nicht immer, aber meistens, dabei landen, dass die Frauen zu nett sind, zu süß, zu, also zu wenig ihren eigenen Bedürfnisse spüren. Und das liegt oft daran, dass sie ihre Grenzen nicht spüren und damit auch ihre Wut nicht. Manchmal sehe ich das schon in der ersten Sitzung noch, bevor wir wissen, was das Problem ist, wo ich mir denke so, ja, okay, was ist eigentlich mit deiner Wut? Wo ist die? <lacht> da, ist, da ist kein Pfeffer, kein Feuer. Und das macht genau dann Probleme in Beziehungen oder beim Dating, wenn ich mich selber nicht spüre, weil ich mich irgendwann abgestellt habe und so eine gewisse Aggression nicht, nicht zeigen kann.
0: Und das heißt, dass die Frauen ihre Wut unterdrücken und in sich rein, ich sag jetzt mal, fressen oder runterstehen?
1: Ja, also ja, was ich dann beobachte, ist, dass wenn man schon früh abtrainiert bekommt, du, du, du darfst nicht böse sein, du darfst nicht schimpfen, du darfst nicht laut sein, du darfst nicht wild sein, dass äh, du als Frau dann irgendwann oder als Mädchen das alles abstellst, dass nach und nach wird es abgestellt, bis du dich selbst nicht mehr spürst. Weil, um das Gefühl oder das Bedürfnis zu übergehen, musst du dieses Gefühl irgendwann abstellen und dann spürst du dich auch nicht mehr. Das heißt, selbst wenn du weißt, okay, jetzt wäre eigentlich der Moment, wo ich wütend sein müsste oder wo ich mal so auf den Tisch hauen müsste, aber da passiert nichts, weil das, das Gefühl dafür schon ab, abgestorben ist. Das ist wie, wie, wenn du Mathe lang nicht übst, ne? dann, dann stirbt im Gehirn ja genau dieses Areal ab, weil du das nie benutzt. Und dann, wenn du es abrufen willst, ist es nicht da. Und so ist es auch mit Wut.
0: Okay, das heißt, man braucht die Wut, um nachher auch seine Grenzen zu setzen. Genau.
1: Also es braucht ein gewisses Maß an Aggression. Und das ist, <lacht> ja, auch wenn es ein ganz nettes, du stopp sorry, das, das passt mir jetzt nicht. Das gefällt mir hier nicht. Hm. Das reicht ja schon. Das, ich nenne es immer so ein Störgefühl. Wenn du dein Störgefühl wahrnimmst und da schon aktiv versagst, dann musst du gar nicht erst wütend werden. Weil wenn du, wenn du richtig, richtig Wut spürst, dass du explodierst, dann ist deine Grenze schon irgendwie vor zehn Metern überschritten worden und du hast das einfach nicht kommuniziert oder selber gar nicht erst gespürt.
0: Und wie hilft mir jetzt die Wut, ähm, dass ich meine Grenzen spüre? Es, also
1: ich, ich sag ja, wenn wir Wut auf einer Skala von 1 bis 10 markieren, mhm. dann ist sehen ja dieser Wutausbruch, dieses ich, ich schreie jetzt laut und bin böse. Aber davor, wenn wir dann die, die zehn Schritte zurückgehen Stufe 1, 2, dann ist es ja erstmal so ein Störgefühl. So. Irgendwie, hä? <lacht> Irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Huh? Irgendwie ähm, nervt mich gerade was. Es stört mich ein bisschen. So. Und das geht darum, dass sich dafür wieder zu schulen. Und oft ist es ja eine körperliche Wahrnehmung. Ne? Wenn wir es gedanklich oder rational nicht, nicht spüren, dann merkst du, okay, dein Puls geht irgendwie hoch oder du kriegst diesen Druck im Magen oder irgendwie bist du angespannt. Und das ist ja ein erster Indikator dafür, dass, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ne? Da geht quasi in deinem Inneren so ein Rauchmelder los. Und was wir oft ganz oder häufig machen als Frauen, ist, dass wir diesen Rauchmelder einfach ignorieren und so tun, als ob alles gut ist und Lächeln ansetzen ein Lächeln aufsetzen und ja, nee, nee, alles gut, alles fein, danke, das ist schon okay, so diese typischen Sätze und dann aber ständig über unsere eigenen Grenzen dappen, ne? bis, uns, bis es uns
0: schlecht geht, bis uns teilweise sogar körperlich schlecht geht. Das heißt, wir, wir hören zu spät auf die Signale, Ja. Sie ignorieren genau. sie auf den Weg von, von, von 0 bis zu 10. <lacht> Hast du ja gemeint, dazwischen gibt es ja Stufen, die nicht ja, immer ja. gleich wahrscheinlich als Wut realisiert werden und dass man das dazwischen äh, nicht wahrnimmt und
1: erst bei der 10 macht es dann ja, wäre schön, wenn es dann bei der 10 passiert, also wenn, wenn du das zu lange übergehst, dann wird dein Körper dir auch lautere Signale senden Okay. und irgendwann müssen die Signale so laut werden, dass, dass du nicht mehr anders kannst oder du, du merkst, du wirst krank, ich, der Körper erholt sich das ne? und das ist das, was wir dann wahrnehmen unter Angststörungen, unter oder Haut ist ganz oft ne, Haut ist ja unsere Abgrenzung zum Außen und du dann Hautprobleme bekommst und ne, im Mittel oder, oder ähm, sonstige Geschichten das sind alles Anzeichen da ist was mit deiner Grenze nicht in Ordnung da spürst du dich nicht da spürst du dein Bedürfnis nicht
0: okay hast du ein paar direkte Beispiele aus der Realität wo man sich das jetzt noch mal vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann
1: ja also es, es gibt verschiedenste Lebensbereiche, wo man das spüren kann. Zum Beispiel gibt es ähm, körperliche Grenzen. Ne? Die sind ja ganz klar, wenn du auf eine bestimmte Weise nicht angefasst werden möchtest. Oder wenn du da noch weitergehst, was, was esse ich? Ne? Also, was, was kommt in meinen Körper rein? Willst du lieber einen frischen Salat essen oder lässt du dich von jemand überreden, hier äh, Schnitzel mit Pommes zu futtern, ne? obwohl dein Körper gerade was anderes braucht? Oder... Rauchst du passiv irgendwo mit, obwohl du Rauch nicht magst? So. Das sind so kleine, schon ganz kleine Sachen, wo du deine körperliche Grenze nicht warst. Und Wie weit kann das dann noch gehen? Wie weit kann dir jemand körperlich auf die Pelle rücken oder dir irgendwas, dich zu irgendwas überreden, auch was zu tun, was du nicht willst? Das kann auch in der Sexualität passieren. Na, dass du dann irgendwie so weit gehst, <lacht> wo du gar nicht hingehen wolltest, aber es trotzdem mit dir machen lässt. Ja, das kann zeitliche Grenzen sein, wenn du eigentlich deine Zeit lieber mit Schlafen oder was anderem verbringen möchtest, dich dann aber trotzdem irgendwie breitschlagen lässt, irgendwas zu tun. Oder du hast irgendeine Freundin, die dir jeden Tag stundenlang das Ohr abkaut mit ihren Problemen, obwohl du selber gerade andere Themen hast und eigentlich merkst du, innerlich bist du schon so, <lacht> <lacht> eigentlich nervt dir mich, aber du kriegst die Klappe nicht auf und sitzt halt da so, mm -hmm, ja, mm -hmm, und in dir kocht es schon. Ja. Und zu sagen, du, Freundin, ich habe dich sehr gerne, aber ich habe heute nur fünf Minuten Zeit zum Telefonieren, komme auf den Punkt, weil ich mhm. muss ganz viel erledigen. So, das ist eine zeitliche Grenze, also da gibt es ganz viele verschiedene Stufen und, und Lebensbereiche, emotionale Grenzen, eben wenn jemand ständig seinen Frust bei dir ablehnt und du das mit dir machen lässt, dann zieht dich das ja auch irgendwann runter, mhm. so. Und da, da geht es darum, Gespür dafür zu entwickeln, okay, wo, wo stimmt das hier für mich? Oder, oder stört mich das eigentlich? Und ich
0: übergehe dieses Störgefühl. Und was kann man dann machen? Also ein Tipp, den hast du ja schon genannt. Einfach der Freundin sagen, du, ich habe hier wirklich halt bloß fünf Minuten. Komm, komm auf den Block, werde fertig. <lacht> ähm, aber es ist ja jetzt ein Beispiel. Hast du noch ein paar Tipps, was mhm. man machen kann? Mhm.
1: Sich wirklich auch mit sich selbst auseinandersetzen, ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Schritt und sich klar machen, was, was brauche ich und was will ich. Und das ist ja, da, also da, da merke ich viele Frauen ein bisschen Probleme mit. Und, so, und klar es, okay, du hast jetzt Wunschkonzert, was wäre das denn? Und dann ist erstmal so, <lacht> da kriege ich ganz große Kulleraugen und so, äh, 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 was will ich denn eigentlich? Und äh, das ist, wenn ich jetzt auf mein Fachgebiet, auf das Dating hingehe, gibt es äh, ganz oft so Verstrickungen mit, äh, eigentlich willst du eine Beziehung als Frau und dann hast du aber so, so einen Kai-Uwe irgendwie an der Backe, der der so, oh ja, lass mal schauen, äh, wohin uns die Reise führt. Und dann gibt es so viele Frauen, die da einfach mitgehen, obwohl sie eigentlich, wenn sie in sich hinein spüren, ganz klar merken, nee, eigentlich will ich, ich habe sogar noch einen Kinderwunsch, ich will eine feste Beziehung und will nicht mal gucken, wo die Reise hinführt. Das ist... <lacht> Stell dir vor, du gehst ins Reisebüro und sagst, okay, ich will eine, eine fünf Sterne All-Inclusive-Reise am Strand. Ich will jeden Tag in der Sonne brutzeln und hier die Cocktails vorbeigebracht bekommen. Und dann guckt diese Frau dann in ihren Computer, die Reiseverkehrskauffrau, und dann sagt sie dir, ja, ich habe da genau die passende Reise für dich. Das ist so eine Safari im Dschungel, wo er jeden Tag zehn Stunden wandert. Du, du kriegst so Schnittwunden von den Pflanzen an den Beinen und Blasen an den Füßen und wirst von Moskitos zerstochen und nachts schlaft ihr dann im Feldbett. Und dann würdest du ja auch nicht sagen, oh ja, genau das ist ja das, was ich mir gewünscht habe. Ich buche das mal. Ne? Aber in Beziehung <lacht> machen das Frauen. Und das sehe ich so oft und denke mir so, ah. also ich habe den Fehler auch früher gemacht. Und das ist, ja, das ist fatal. Also wenn du dir die Reichweite dessen anschaust, also auch gerade beim Dating, eigentlich hast du einen Familienwunsch und man wird nicht jünger, <lacht> Da ja, habe ich Frauen in ihren 30ern, die eigentlich ein Ziel haben oder so, ein, so einen Wunsch in sich drin tragen und dann verschwenden die ihre Zeit mit so Männern, die nicht klar sind. Ne?
0: Und das heißt schon am Anfang rein theoretisch checken, was will er eigentlich, was sind seine Wünsche und dann gucken, ob es passt.
1: Ja, also genau, beziehungsweise was sind meine Wünsche, dass ich mir das ganz klar mache und dann abchecke, also ist der mit mir auf derselben Seite? Und das geht schon, schon los, wenn du ein Dating-Profil online erstellst, was viele, also viele sind ganz, ganz wunderbar darin zu sagen, was sie nicht wollen. Oh, bitte hier kein Couch-Potato, kein AfD-Wähler, kein <lacht> … Also da hast du so, äh, bitte nicht, nicht das, anstatt zu sagen, hey ich wünsche mir eine Beziehung mit einem liebevollen, treuen Mann. Wie oft liest du das? Ganz selten. Ne? Und dann fühlen sich die angesprochen, also die, die, die du nicht willst, diese so, oh, kein Nazi, okay, oh, schade. <lacht> die, aber die, die Männer, die eigentlich da sind und sagen, hey, ich wünsche mir auch so eine Frau und, und eine loyale, glückliche Beziehung, die fühlen sich davon ja nicht angesprochen. Das stimmt, die, ja. die finden sich da drin nicht wieder. Und da, da geht es schon los in der Kommunikation. Ne? Und wenn ich meine innere Haltung nicht klar habe, kann ich die auch nicht kommunizieren. Und wenn
0: man dann, muss man glaube ich auch halt lernen, dann auch zu sagen, okay, wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Und dann nicht ewig an einer Beziehung festhalten. Ja. ja. Dann den Schritt zu gehen, ist bestimmt auch nicht immer so leicht.
1: Ist hart aber wenn du es von Anfang an dir klar machst, wenn du... Noch bevor du diesen ersten Schritt machst, also schaust, okay, ist es denn überhaupt wert, auf diese Person zuzugehen? Dann investierst du nicht so viel emotional, weil viele machen erstmal dieses Mal schauen hm. und landen dann in der Situation, wo es schwer ist, wieder rauszukommen. Achso, okay, verstehe. So, und da ist es wichtig, weil du gefragt hast, wie, wie mache ich denn das? Wie lerne ich das? Also, es geht, also der erste Schritt ist, sich klar machen für verschiedene Lebensbereiche, je nachdem, was bei dir gerade ansteht. Was will ich denn? Was brauche ich? Und wenn du das klar hast, dann auch immer wieder abspüren im Alltag, im Außen. Ist das noch mit meinen Werten d'accord? Also fühlt sich das stimmig für mich an? Und wenn du merkst, das fühlt sich für mich nicht richtig an, dann ist es auch wichtig, was zu sagen.
0: Also viel mehr in sich hineinspüren und herausfinden, was man will.
1: Genau. Und da sind wir halt, beziehungsweise da gibt es noch oft einen Konflikt, dass ich das ja gar nicht so sagen darf. Also man hat selber so ein Quatschi im Kopf, der sagt, ja das darfst du nicht, das bist du nicht wert, das ist eigentlich so laut, muck nicht auf. Also das ist wie so eine kleine Stimme, die hier so auf der Schulter sitzt und, und dir, dir ständig dann diese blöden Sachen sagt. Und du merkst dann selbst, okay, irgendwie bin ich in Konflikt mit mir. Mhm. Das ist so oft das nächste Thema, <lacht> okay, jetzt haben wir verstanden, was du willst, <lacht> wo du hin willst und dann dafür auch
0: einstehen. Also oft hat man ja das Gefühl, dass, dass man seine Wut, die man hat, ja nicht nutzen darf, was du schon am Anfang gesagt hast, dass man sie unterdrückt oder dass man sie sich abtrainiert, weil ich habe auch immer das Gefühl, dass das Wort Wut immer sehr negativ behaftet ist und wie du ja schon meintest, wenn man sie aber nutzen würde, könnte man ja die Energie ja eigentlich schon vernünftig bündeln und in die richtige Richtung so gesehen gehen. Aber wenn ich also wenn ich irgendwo spüre, ich bin wütend, dann reibt es ja an einem. Und wenn es in mir reibt, ist es ja immer schon mal ein Zeichen für irgendwas, stimmt nicht. Dass wir nicht Angst haben dürfen vor der Wut oder dass wir uns nicht dafür schämen sollten. oder Dass wir sie für uns nutzen, dass wir sagen, okay, wir sind wütend und oh, ich, ich darf auch wütend sein. Ja, das, also, lenken, ja, also die
1: eigene Wut zu spüren kann auch echt ein geiles Gefühl sein. Also das heißt ja nicht, dass du irgendwie auf jemanden, also das heißt nicht, dass du auf jemanden einkloppen musst oder anschreien. Das, also es, es geht einfach mal darum, mit diesem Gefühl in Kontakt zu kommen. Eine Übung, die ich cool finde, ist einfach mal so eine richtig kraftvolle Musik anmachen und. Auch mal so, so auf den Boden stampfen, Fäuste ballen, mal schreien. Ich meine, wenn du, wenn du dich da ein bisschen genierst, dann sperr dich allein ein im Zimmer <lacht> und mach das mal, probier das mal. Das hat so eine Kraft, das mal zu spüren. Und wenn du das mal in einem Raum voller Leute gemacht hast, umso geiler, wenn dann irgendwie die ganze Gruppe sich hochschaukelt und alle so, Aah! Brüllen und, und springen und stampfen und mit den Fäusten rumwirbeln. Das ist so befreiend, das zu spüren. Also, ich stelle mir das echt cool
0: vor. Ich bin aber wirklich auch eine von denen, die dann da steht, so, die sich erstmal ein bisschen so geniert, bevor sie dann sich so rauslässt. Aber ähm, ich stelle mir das echt hardcore vor. Also genau. im positiven Sinne. Ja, aber wir müssen ja süß sein, ne? Ja. <lacht> Ja, ich, ich hatte auch früher oft Probleme zu sagen, was ich will, was ich nicht will und ich habe zwei große Brüder und auf der einen Seite haben sie, habe ich immer das Gefühl, ich bin so ein halber Junge, aber auf der anderen Seite habe ich halt auch mich auch irgendwo nicht immer getraut, mich gegen meine Brüder so durchzusetzen und das hat sich dann halt auch so mal in den Jahren ein bisschen manifestiert, obwohl die eigentlich überhaupt ja gar nicht so sind, dass sie das jetzt irgendwie wollten oder dass sie jetzt das Gefühl haben, Schwesterchen hätte nie was sagen dürfen, aber irgendwie hat man so als kleine Schwester sich wahrscheinlich immer eingeschüchtert gefühlt und wollte dann auch immer so die liebe, kleine, süße, tolle Schwester sein und dann hat man sich nicht getraut. Ne? Also ne, manchmal ist es ja auch so, dass man da rein wächst ohne dass überhaupt irgendeiner das jetzt beabsichtigt hatte oder jetzt gesagt hatte du dürftest nicht mal wütend sein.
1: Also aus meiner Geschichte ist es so, so, dass ich tatsächlich auch nicht wütend sein durfte. Aha. Also ich, ich durfte nicht schreien, ich durfte auch nicht, also weinen war auch schon ein Tabu eigentlich. Also wenn ich mich über irgendwas aufgeregt habe, dann wurde mir das auch sehr, sehr eindrücklich nahegebracht, dass ich das nicht fühlen sollte. Und dann nimmt das Stück für Stück ab. Dann drückst du das immer wieder weg oder du weichst Konflikten aus, weil du wahnsinnig Angst hast vor einem Konflikt, weil die Keule, die dann zurückkommt, vielleicht noch viel größer ist als das, was du austeilst. Und das auch nicht zurückgespiegelt zu bekommen. So, hey, ich sehe, du, du bist gerade aufgewühlt oder traurig oder irgendwie. Ne? Also, wenn dir das fehlt, dann lernst du irgendwann, das nicht zu spüren. bzw also, das nicht zu zeigen. Und dann wird das verinnerlicht. Dann hast du deine Konflikte innen, in dir drin. Und schaffst es nicht, die nach außen zu tragen. Und das ist das, was, was irgendwann wirklich an der Substanz zehrt. Das ist was, was unsere Beziehungen dann auch schadet, wo wir Mühe haben, dann später, wenn wir erwachsen sind, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten oder in Kontakt zu bleiben. Das ist das, was viele Frauen, die dann lange keine Beziehung haben, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen in Beziehungen gemacht haben, weil sie irgendwie Partner hatten, die sie irgendwie ausgenutzt haben, die nicht gut zu denen waren. Wo dann das so, so tief drinne sitzt, ist okay, wenn wenn ich in Beziehung gehe, dann hat das irgendwie negative Folgen für mich. Ne? Oder eben, dass du beim Dating einfach kein Gefühl dafür hast, welcher Partner dir eigentlich gut tut, weil du ja selber nicht weißt, was dir gut tut. so, ne? Beziehungsweise dann, dann müssen es diese ganz krassen Emotionen sein, diese Feuer und diese Leidenschaft und... Das sind dann diese Auf-Ab-Beziehungen, ne? dieses komm her, geh weg. Dann spürst du diese Aufregung, aber du spürst nicht die Beziehung, die dir eigentlich, die so ein bisschen monoton dahin platschert, die dir aber tatsächlich gut tut, weil sie eben nicht mit Stress verbunden ist und diesen Aufs und Abs.
0: Okay, dann wenn jetzt noch Frauen noch Fragen an dich haben bezüglich diesem ganzen Thema, wie können sie sich dann am besten erreichen?
1: Also entweder unter www.fraukiss.de, das ist meine Homepage, oder fraukiss.de auf Instagram. Da kann man mir eine PM oder eine E-Mail schicken und ja, stehe ich auch gerne mit Rat und Tat zur Verfügung, beziehungsweise in meinen Instagram-Posts behandle ich auch immer wieder Themen wie Grenzen, Wut und niedlich sein und alles rund um Beziehungen und Dating.
0: Okay, sehr schön. Ich werde deine Internetadresse nochmal in die Beschreibungen reinpacken. Da könnt ihr dann auch nochmal nachschauen. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du heute da warst und dass, das, dass du dir die Zeit genommen hast. Und freue ich mich, dass
1: das geklappt hat. Liebe Sarah, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Und ähm, ja, <lacht> schönen Abend dir noch. Danke ebenso. Dann tschüss.